En del människor bär på traumer. Det här med inte bara livsutfallelsen för den del, men det kan präga en hel familj. Till att snacka om detta i vårt lands sommarpodcast har vi med oss psykolog Kristoffer Wittaker och familjeterapeut Terje Tilden. Bägge forskar på par- och familjeterapi vid Modumbad i Vikersund där det är er ansatt. Allra först Kristoffer så må vi avklara vad är er trauma? När vi snackar om traumer så snackar vi egentligen på sätt och vis om flera ting. Det kan vara en enkel händelse, det kan vara flera händelser. det kan också gli lite över i varandra. Men det är er ju det att man är er utsatt eller har blivit utsatt för något vont och vanskligt. Enten så har det varit en direkt fare för eget liv eller så har man själv haft en uppvisning om att om att det var det, sant? Man på en eller annan måte sig invaderad. som då har vidare negativa följder både för hvordan man har det med tanke på sig selv, sant? Sin psykiska hälsa och välvärde. Og også kanskje det som vi er speciellt opptatt av, jeg og Terje, er jo hvordan det da påvirker våre relationer og da speciellt våre relationer som voksen, når vi da har blivit utsatt for en eh, vanskelig barndom. Men hvor typisk er det at en bærer traume med sig gjennom år, og kanskje store deler av livet uten å fortelle det til noen? Altså nå det vi erfarer, nu har jo vi jobbet som behandler også og haft mange inne som har i voksen alder skjønt at det er et eller annet, men kanskje ikke helt visst vad det var. Så er ikke det, det er ikke uvanlig at en har en del plager, det kan være kroppslige symptomer, det kan være noe diffust som er vanskelig å ord på, og så begynner noen øste og begynner kanskje å merke at det er noen type ting en reagerer på, det kan være lukter, det kan være lyder, det kan være stemninger, som kan begynne å nøste i en tråd som kan tyde på at her er det et eller annet som har skjedd. Og sånn som vi skjønner det her, så er det at kroppen husker kanskje mer än det vi evner å huske i hukommelsen. Og at vi må stole på at kroppen ger någon signaler på att något har har skett som har varit som Kristoffer sier, invaderende, kränkande eh, traumatiserande. <tøk> Och att eh, vi öppnar upp ett rum då, ett terapeutiskt rum för att kunna snacka om det som är er baserat på trygghet, eh, tillit, omsorgsfullhet och känslan av att här kan vi ta emot det som måste komma. Och då är er det ofta vi erfarer att de också börjar att huska och börjar att føle och gå in i det som har varit. Och då har vi nog att jobba med som är er mycket mer handgripelig och något som kan jobbas med utifrån en traumeförståelse och en typ av sorgbearbetning. Så, så kommer vi dit så har vi har vi ett gott en god möjlighet till oss att hjälpa folk till att jobba med det som faktiskt har skett och få tak i minner och få tak i händelser. Och andra är er ikke det lika enkelt och då kan det kanske fortsätta att vara något som är er skjult. Men ligger bak det här också det när vi om, om vad som faktiskt är er möjligt att huska men men gitt att de också husker det så kan det hända att de ikke de vill snacka om det för att det är er så skambelagt. 
det har varit knyttet till hemlighåll, trusler om ja, ser du detta då sker det allvarliga ting, då kommer pappa i fängsel, då blir det en skam för alla i bygda. Och så det är er så mycket såna tabur knyttet till det att av den grund så är er det väldigt mycket vanskelig att öppna upp för det för den själv ni husker det. Terje, du, du snakket litt om, om uh, symptomer, eller hvordan kroppen husker, men altså, hva slags, uh, hva er det som kan varsla uh, om at det ligger, her ligger det et, eller kan det ligge et traume bak? Det er en, en del klassiske symptomer, eller, eller kjennetegn hos de som har uh, en traumebakgrunn, og det er jo, en väldigt uttalt skvettenhet alltså att det är skvetter på något som vi andra inte skvetter på det kan vara lyder för exempel låt oss si en FN-soldat som har kommit tillbaka som är er traumatiserad efter explosioner och granater så vill ju lyder som ligger på det göra att den skvetter väldigt mycket för att associera det med krig eller att det kan vara dokter knyttet till sexuella övergrepp ifrån barndom som man inte husker själv mycket av antingen att det var rätt rant som skedde men att det kan vara dokter eller stämningar eller lyder som associeras med det som gör att en ökt övervakning och skvättnet på det. Marit problem med att sova, kroppsliga symptomer med med vonter. Kristoffer, du kan säkert supplera. Kan jag se si för att bruka ett annat exempel då med vardagssoldaten, alltså mamman eller pappan, ikke sant, som har haft en eller annen barndom där de har blivit utsatt för förfärliga ting som kanske reagerar negativt på barngråt, ikke sant? Och som kan för exempel göra att blejeskifting blir vanskelig, och annan typ av av småbarn da. Så så det kan eh, det kan på något uttrycka sig i olika situationer för olika folk allt eftersom vad de har med sig alltså vad är er triggern för för dems egna symptomer eller egna plager. Så tänker jag att så en ting är er liksom de här är er lite mer sån på sätt och vis tydliga och mer sån lite gåsöna klassiska symptomen, är sant som du säger överaktivering eh den type liksom invaderande minner och så vidare. Och så har du de här lite mer diffusa symptomen som depression, negativ cellevaluering, sant? Så som är er ganska till stede hos väldigt många generellt som uppsöker psykiatrin. Och så är er det ju dessvärre sån att en övervikt av de som uppsöker psykiatri och så har blivit utsatt för något som man kan karakterisera som traumatisk som barn då. Så det är er ganska eh, egentligen ett sånt samhällsmässigt problem vi också snakker om. Ikvant att för exempel eh, en av ti barn i nordiska land har varit vittne till våld i hemmet. Ikvant och det kan också helt klart være en traumatisk händelse hvis du gång på gång på gång ser mamma slår pappa eller eller eller, eller slår barna din syskon blir slått och så vidare utan att det ramlar dig direkt. Så så du kan både bli rammet direkt för något som barn och du kan också vara vittne till det 
och begge delar kan ha traumatiska följder, Det samma gäller ju andra ting som mobbing, trakassering, trakassering, olyckor, naturhändelser, katastrofiska naturhändelser. Så orsaken för det kan vara så mangt och uttrycket kan också vara varierat. Det är er någon gånger som kan göra det vanskligt och vita också både som någon som som sliter och og också till till tider också som behandlare och forskare, ikvant. Men kan vi som eh, tätt på människor kan kan vi tillåta oss att vara och bli lite misstänksamma och faktiskt spöra eller utfordra välkomnande om är er det något som ligger bak här? Er vi position till det? Eller hur tätt på må vi göra för att tillåta oss? Frågsmålet. Jag personligt till och med som en behandler liker ju på något sätt spöra om lov, men jag är er upptatt av att spöra om det, speciellt hvis de har uppsökt hjälp. Eh, til vilken grad man ska spørre om det liksom, i det daglige livet, tror jeg handler mye om eh, hva slags relation man har i bånd. Men samtidig så, så tror jeg det är er viktigare att spørre än å ikke spørre om det. Ikke sant? Og hvis vi da snakker om, om processen. Eh med att bli helbredda eller mindre plaga av trauma. Vad slags roll kan vi som familj och vänner spela där? Generellt sett så så är er det nog vi vet för forskning så är er det att social stöd är er viktigt. Och med det menar jag att de som står närmast som jo, som regel de flesta upplever som en god familj runt sig har väldigt stor betydning för att føler at dette er flokken min, dette her er et sted jeg hører til, jeg har tilknytning for støtte, omsorg, forståelse, hjelp, og det er de nærmeste, og, og også forvente å få hjelp når en står i en sånn vanskelig situation som det å erkjenne og jobbe med traume. Når det er sagt, så er det jo også et spørsmål hvor vitt, eller hvor og hvem som har forårsaket traume, og vi vet jo at det sker i familier, så at her kan jo familien være både arenan hvor traume har skjedd og hvor de skyldige befinner sig, og da å skulle forvente at de samme personer skal være de som skal være hjelpere, kan bli veldig trøblete. Så, så da må det jo gjøre seg et opplevningsarbeid og sorteringsarbeid på, på hvem er det en kan ha tillit til, og det er jo noe av det vi erfarer i, I behandlingssituasjonen, at tillitsbruddet, som jo det med å ha vært utsatt for et overgrep eller mishandling, innebærer, det væres enten at han ikke har fått en skulle ha fått, altså et vannskjutsel eller at en omsorgssvikt, men også det at han har fått noe han ikke burde ha fått eller skulle ha fått, altså blitt invadert, utsatt for overgrep, incest for eksempel, at det er skadelidende for tilliten, og tillit er så grundläggande. Så at det er sannsynligvis der vi oftest må begynne å jobbe, med tillit. Og når de kommer hit som familie og partner, og de er her som partner eller kjærester, så er jo også tillit dem imellom viktig å jobbe med. Ofte må vi jobbe med tillit til oss som behandlere, som, en del, som har parallelle processer her. 
Så, så det er vanskelig å svare enkelt på spørsmålet ditt, fordi at ja, familien ønsker vi skal være en resurs og et sted hvor også helingen kan ske. Men det er en del forbehold her som vi må ta in i forhold til om det er resurser å hente, eller om det er lurt och forvente at de skal ha de rollene hvis de også har vært overgriperne. Det er derfor en videreføring av det, at det er veldig viktig, i hvert og ha en god forståelse om, om, om liksom, omstendighetene rundt det som har skjedd sant? så man så man inte eh, så man kan behandla och ge stöd och hjälp utifrån ett utgångspunkt som har nog för sig då sant att man må ikke, eh, det, det viktigaste är er att veta att allt är er tryggt och att den som går i behandling är er trygg och där er det ofta det den som har blivit utsatt för ett trauma också trenger och och få höra och på många måter eh, tränger att få och bli selv bli obist om att nu är er det faktiskt tryggt det som har varit ont och vanskligt det tillhör historien och nu är er det tryggt och de jag har runt mig är er människor som nu vill mig gott så det är er nog om att på något sätt få en ny upplevelse om att omständigheterna är er trygge att den familjen jag nå lever i är er trygg og at personer rundt mig vil, vil mig vel, da. Vi snakker altså om traumer, og da gjør vi med Kristoffer Wittaker og Terje Tilden, som er fagfolk ved Modumbad. Modumbad er en privat helseinstitution i Vikersund, som driver med behandling av psykiske lidelser, forebygging og formidling, og som er en del av specialisthälsetjänsten i Norge innen psykisk helsevern. Ved Modumbad så tar de en hele familie i eh, terapi. Hvorfor gjør det da? Det er viktig å, å si i tilføyelsen til det at det er en, en individualavdeling og en familieavdeling, så at vi har da fire områder hvor vi tar også inn individualpasienter, Och så har vi en avdelning som tar in familie, par familier. Og veldig mye av de samme type problematik er representert hos de enkeltpersonene. Altså at en, for eksempel ved traumaavdelingen på individualavdelingen, så kan en tänka at någon av de får hjälp individuelt først, og så finner en ut i den behandlingen at her trenger en også att jobba med hele familien, fordi det er områder i familien, for eksempel vi snakket om i sted, om at vi trenger mer sosial støtte, hvordan kan vi etablere mer sosial støtte rundt den enkelte patienten som sliter individuelt? Jo, det kan familieavdelingen jobbe med og hjelpe til med, så da kan de søkes inn til familieavdelingen. Men rekkefølgen kan også være motsatt, at de kommer til familieavdelingen først, og så finner vi ut at her trenger den enkelte person med traumeerfaring individualbehandling. I familieavdelingen så tar vi også in fordi det är er en kombination av att det är er en en eller två av de också som har en individuell psykiatrisk lidelse i kombination med allvarliga samspelsvansker alltså att de krangler, de har vanskelig för att uppleva stötta hos varandra. Det kan också ge utslag i symptomer hos barna. Så det är er många problem som är er parallella då. Och det är er i den sammanhang vi tar in fördi vi uh, jobbar utifrån en tänkning på att uh, när det är er en person som sliter i en familj så sliter hela familjen. Dette forgreiner sig ut i den familien, og kanskje også storfamilien rundt der også. 
så att det märkes det sliter på det är er ett hänsyn som att tas det är er upplevelse av maktlöshet det är er irritation det är er förtvivlelse också i de hos de familjemedlemmar runt den här person som har en individuell psykisk lidelse. Och det är er det bilde vi tänker att vi har ett en viktig uppgave i norsk hälsovesen nämligen att kunna tillby en type tillnärmning som ellers ikke drives med att lägga folk in i klinik då som det är er här i 12 uker som cirka. Det är er helt unikt. Så vi menar att detta här är er, vi ser dock fra forskning då vi som forskare att detta här ger effekt. De, de får god hjälp forskning internationellt det visar att att jobba med traumer i en familjeterapi sammanhang ger minst lika goda effekter som om man gör det individuell terapi och kanske då för någon ännu bättre för att den jobbar med hela familjesystemet slik att familjen också blir ett helende sted för de vidare. Jag kan ju illustrera det lite grann vidare då och det är er ju inte vanskligt att tänka sig låt oss si att du är er en kvinna och du har blivit utsatt för övergrepp som barn, sexuella övergrepp så kan sexuallivet ditt med din partner då också bli vanskelig. Och det är er ikke sikkert att det var ett problem när det möttes. Ikke sant? Men det kan hända med födseln av ditt första barn för exempel att det sätter igång något som gör att disse symptomen blir mycket mer fremtredende. Och plötsligt så börjar du börjar sexuallivet och lide fördi eh, för exempel när mannen initierar till eh, sexuell kontakt så eh, så trigger det något i dig som på något sätt bringer dig tillbaka eller bringer fortiden in till nåtiden och som minner dig mandror om de övergreppen du blev utsatt för. Intressant? Så då kanske du utvecklar sig en cyklus då, hvor, hvor kvinnan då avviser mannen sin när han tar initierar sexuell kontakt. Och som då över tid när detta sätter sig etablerar sig som en del av den samspelsmönster, så blir mannen där efter eh, också missförnöjd med förhållandet, sant? Så klart kvinnan också är er det och som igen eh, går ut över hvordan de har det sammen, den kontakten de klarer och uppnå sammen. Och vi vet väldigt gott att när föräldrar ikke har det bra sammen, så påvirker det hvordan barna har det, både med tanke på deres kapacitet som föräldrar och kunne stå sammen som föräldrar, men också för de barna ser att föräldrarna ikke har det bra så du det påverkar stämningen. Så så detta är er liksom en slags sån kunde varit en typisk sak vid familjeavdelningen också då, Mor har er, er traumatiska symptomer. Det överförs nog grad till far som då har mer blir lite deprimerad som igen föres vidare över på barnen. Men hvis detta uh, har en effekt som du säger varför uh, är er det ingen andra som driver med familjebehandling på den måten? Ja, det har vi ju lurt på. <laughs> Nei, vi vi syns ju att detta här är er något som flere burde göra. Uh, det är er jo många som driver familjeterapi för all del. 
og familievern kontorer inför barn- och ungdomspsykiatri och andra städer, familjehus och så vidare. Men men att lägga människor in som en hel familj in i en sjukhusavdelning över så pass lång tid som det är er med här 12 uker, det är er så långt vi vet ingen andra som gör verken i Norge eller internationellt. Och i vart fall inte när det är er betalt av offentliga. ja. Men vi skulle ju önska att at det var fler slike tillbud, ikke sant? Och vi hoppas ju nå att beslutningstagare lytter, eller hvis du känner en beslutningstagare så kan du också si fra om denne pod- podcasten här också. Vad är er grejer? Fortell lite om vad slags erfarenheter det, det har i från denna familjebehandlingen. Jag synes Kristoffer trakk fram ett väldigt genkännbart exempel och fördi det också då är er, alltså det är er ju utgångspunkt hos de vuxna men det är er en kombination av hvordan den enkelte individen har det som psykiatrisk vurdert, och hvordan de har det sammen som par som vuxna och men också hvordan de har det som familj så att vi ser på alla delar av de konstellationer kan du se si det in inför familjen Samtidig så må vi jo heve blikket ut over det også. Som sa i sted, så vil jo, har en det vanskelig, så vil dette forgreine seg også utover i, I nærliggende uh, relationer som vi kaller det, altså de folka som står nær. Uh, og at det kan for eksempel være at hvis det er en person i en, uh, I en familie som har opplevd uh, seksuelle overgrep, Så, så går den här personen och snakker med brorren sin eller søsteren sin, og så blir de involvert, og så får de også kanskje en del av den historien, så kanske de også får minner om vad som har skjedd i barndommen. Og så är er det någon som kanske får en støttefunktion og hjelpefunksjon, fordi disse her som sliter mest, de blir helt satt ut, de blir väldigt dårlig fungerende. Og kanskje disse her resten av familien, som er, det vi kaller storfamilien, må tre støttene in og jobbe for att få familien til att fungere, sørge for at barna får mat så at de kommer på skolen hvis mor og far eller mor blir liggende i senga fordi de er helt satt ut. Så at det involverer mange utover de som är er den nærmeste kjernefamilien ofte, og med bekymringer, med avmakt, med fortvilelse, med sinne, med reaktioner. Uh, og hvis det er skam inne i bildet på at dette er noe skammelig, så er det i tillegg hemmeligholde, og det må ingen få vite. Og, og da får du den belastning i tillegg, uh, at dette kan komme ut på bygda eller bli kjent. Kanskje det blir en presseoppslag, kanskje det blir politianmeldelse, kanskje det blir fengsling. Så, så det er veldig mange store konsekvenser som, som, bringer, som, som kan uh, føre at dette her blir veldig vanskelig for mennesker om, omkring de centrala i familien også. Och av den grund så är er det heller inte ovanligt att vi tar in eh, vad ska vi kalla det pårörande utom de mest centrala för de är er så slitna. De har blivit eh, latsebrukare och önskar och bli brukt som stöttespelare men det har den det tärer också väldigt på. Så vi är er nödt till att tänka att ett familjesystem det kan vara lite men det kan vara stort. Och vi liker också tänka i delset att det kan vara nätverk, det kan vara arbetsplatser, det kan alltså vi kan tänka många som blir involverat och menigheter, sant? Det kan vara många som blir involverat. Uh, nu tar vi det ikke inn så många omgången men men alltså tänkningen och hur vi jobbar och hur vi aktiverar för exempel ett nätverk och då kan det för exempel en menighet eller en en nabolag eller en storfamilj vara viktiga resurser att spela på hvis de patienterna som är er här önskar det selv. Så i förlängelse av det här då är er ju nog med det här att när 
vi önskar ju bryta ned tabuerna både psykiska lidelser generellt men också då specifikt i kontext av samtalen här traumer för vi vet ju hur viktigt det är er, och hur gott det är er, och hur mycket heling som ligger i det här och føle sig förstått också. Och det är er ju en stor del av det är er ju och hjälpe partnere för exempel med att förstå vad dems kära och älskade går igenom, ikke sant? Och det kan vara vanskligt och har små ofta vart vanskelig för det vedkommende som blivit utsatt för utsatt för övergrepp för exempel och kunna se si något om oss det i sig selv kan vara triggende. Så, så det att på mode facilitera disse samtalen och komma med god fagkunskap omkring det, ikvant vad er vanlig, vad er vanlig att det sker med någon när det blir utsatt för sån, ikvant den normaliseringen och kunna också placera det i i en kontext kunna placera det i en i relationen framför att individen alene ska bli bäraren av det som er vondt og vanskelig, for som ofte så har de bært på det i mange ti år, og det er skrekkelig vondt. Men hva er det viktigste fra forskningen, og den forskningen som du håller på med, Kristoffer Wittaker, som, som du vil dela? Det viktigste å si er jo at folk blir bedre. Og hvis jeg skal presisere det, som er interessant, er at Noe av det de på en måte eh, mest bedring på, er jo nettopp hvordan de har det med sig selv. Ikke sant? Så vi har jobbet med relationerna, så får de det bedre med sig selv. Mange av det som overlevde terroren 22. juli opplever traume ti år efter og også mange pårørende sliter. Hva kan du si, Terje, til den som kan gi dig håp? Ja, det har ju nettkommit en rapport nu hvor det har blivit undersökt i som var överlevande efter utöja speciellt terror då. en av tre ser att de fortsatt sliter och är er Og det är er jo förfärligt trist att det är er så långvarig och att den hjälpen som har blivit tillbytt då ikke har varit tillräcklig. Du kan vende, og, vende rundt og se på det. Ja, om det har to tredjedeler klart sig rimelig bra, og sannsynligvis fått den hjelpen de hadde, de, 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 de trengte. Men like fullt, det, 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 det ser alvoret i at noe som har varit som et sånt stort traume, er noe som også kan være langvarig. Vi vet jo at, for vi var mye involvert i arbeidet med de etterlatte på mange av oss fra Modumbad, og Mye av den hjelpen var rapporterte de var veldig god, men det er klart at for noen så er det, trengs det leng, mer langvarig hjelp. Og det jeg har lyst til å si er at selv om det er trist å, å ta inn over seg at det er så mange som ikke har fått det bedre efter ti år, så må vi tro og håpe på at det fortsatt er mulig til å få hjelp og få det bedre. Og det vi vet er at... Eh, Mange som som er i hjelpetrengende position, de må gå någon runder og søke hjelp forskjellige steder til å finne enten en type terapi eller hjelpeform, eller en, en terapeut de matcher godt med. 
för för de syns att det är er hjälpen virker. Og så mitt, min anmodning är er att ikke gi opp. Det är er alltid möjlighet till oss att söka vidare och prøve nya ting og på ett sätt så så är er det är er det hjälp få som är er virksom så ikke gi opp. Kristoffer Vittaker och Terje Tilden. Tack för att det var med i vårt lands sommarpodcast. Landet mitt är er Kjell Kvamme. Du har hört på en podcast från vårt land i serien Sommarpodcast där tema är er samliv. Vill du höra fler podcaster i serien så finner du dig där du ellers finner podcaster. Och har du frågor som du vill ha svar på i vårt lands spalte samlivspanelen? så sender du en e-post til samlivspanelet alfakrøllvl.no